0: et bienvenue sur le podcast de la mort, le podcast qui explore la mort et le deuil sous toutes leurs coutures. Je suis Tiffany, accompagnante professionnelle du deuil et créatrice de ce podcast. Après un mois aux côtés des amoureux endeuillés, entre profonde tristesse et lueur d'espoir, je vous propose désormais d'investir la question de la perte d'un grand-parent. La mort d'un grand-parent semble souvent couler de source, elle est la suite logique d'un cycle de la vie qui veut que, arrivé à un certain âge, on s'éteigne gentiment. Mais j'avais à cœur de vous sensibiliser au fait que cette perte peut tout aussi bien être tellement plus que ça. Perdre quelqu'un qu'on aime, c'est toujours perdre quelqu'un qu'on aime. Et lorsqu'il s'agit d'un lien d'amour peu conventionnel et au-delà de tout ce que l'on s'imagine habituellement, ou lorsque les circonstances du décès sont difficiles, même intolérables, Lorsque tout un quotidien s'en trouve chamboulé, ce deuil peut venir nous bouleverser. Bref, vous découvrirez au fil des témoignages de cette série que le deuil d'un grand-parent peut prendre, comme tous les autres deuils, bien des chemins différents. Alors si vous ne voulez louper aucune sortie des prochains épisodes, pensez dès à présent à vous abonner au podcast de la mort sur votre plateforme d'écoute préférée. Spotify, Apple Podcasts, Deezer, c'est vous qui choisissez. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir d'accueillir Benoît Schneider qui va nous parler d'un sujet qui me tient particulièrement à cœur puisqu'il a développé une grande expertise sur le sujet des grands-parents. Bonjour Benoît. Bonjour. Mes auditeurs n'ont pas la chance de vous connaître. Pour qu'ils vous découvrent un peu mieux, je vais vous laisser vous présenter, tout simplement.
1: Je m'appelle Benoît Schneider, je suis actuellement professeur émérite à, à l'Université de Lorraine. Et puis, depuis maintenant même un, un assez grand nombre d'années, je m'intéresse de façon générale aux problématiques de, de la famille, dans ses différentes formes, dans ses évolutions, dans ses variations, et donc en particulier aux relations intergénérationnelles et puis à cette question tout à fait particulière de ses de grands-parents et de cette grand-parentalité qu'a pris au fil du temps une certaine importance dans le, le contexte des, des transformations de la famille.
0: Merci pour cette introduction, on sent déjà toute votre passion pour le sujet. Pour commencer, j'aimerais tout simplement que vous nous expliquiez qui sont les grands-parents
1: voilà, je vais donc essayer de retracer un peu qui sont ces, ces grands-parents, puis de, de l'aborder à travers euh, ce qui peut apparaître comme ces fonctions des grands-parents. Ce qu'on peut redire, peut-être de façon générale, c'est que le, on, on a. Avec les sociologues, souvent utilisé l'expression d'invention de la grand-parentalité, de découverte de la grand-parentalité, il y avait eu un moment très particulier sur cette période, sur cette facette, sur cette évolution, qui en gros, au début de ce XXIe siècle, il y a eu plusieurs ouvrages, on y a, avec mes collègues, nous-mêmes contribué à ce qui peut apparaître comme cette invention de la grand-parentalité. Alors, qu'est-ce que ça recouvre cette idée C'est euh, la façon dont on a perçu euh, ces grands-parents qui arrivent avec une certaine disponibilité, c'est des gens qui sont devenus maintenant en bonne santé, actifs, disponibles, impliqués dans des jeux de, de solidarité, d'accompagnement qui sont euh, à un moment charnière de leur existence pour beaucoup, parce que c'est une étape et une transformation, articulée parfois à l'entrée de la retraite, mais avec surtout devant eux, et c'est ce qui fait nouveauté, du fait de meilleures euh, assurance sociale, de, de dispositions financières, une meilleure santé, euh, pour eux une étape de vie nouvelle, et une application forte justement dans cette pour ceux qui le peuvent, dans cette fonction grand-parentale, qui est à la fois... J'y reviens à l'instant, quelque chose qui est de l'ordre de la solidarité, mais aussi pour eux une forme d'épanouissement indiscutable. C'est tout ce champ de transformation qui explique un peu qu'on a eu un, un regard nouveau, à la fois du point de vue des familles, de leurs attentes, et puis de l'implication qu'ont ces personnes elles-mêmes. Ce voilà, Donc, c'est pas des transformations qui se sont apparues brutalement, mais il y a eu indiscutablement un grand tournant. Et du coup, une sorte d'attention portée sur... Des fonctions qui, bien évidemment, existaient déjà précédemment, mais du fait de cette disponibilité nouvelle, de cette caractéristique nouvelle, ont pris une application et une richesse, je crois, et un empan beaucoup plus large. Alors, pour essayer de retracer cette fonction, mais pour, au final aboutir avec vous au, à la, la préoccupation, à l'intérêt qui est centré aujourd'hui sur cette question de, de deuil des grands-parents et de l'importance ici dans ces rapports intergénérationnels. Je vais essayer de brasser quelques, de tracer quelques grandes lignes de ces fonctions. Alors peut-être de, de ce qui est d'une certaine façon le plus immédiat, le plus concret au quotidien pour euh, aboutir finalement à des choses plus profondes, peut-être plus inconscientes, plus symboliques et qui prennent toute leur place dans cette question du deuil hein. Peut-être la première facette, c'est celle qu'on connaît tous et puis qui renvoie au, aux éléments que j'évoquais tout à l'heure. J'ai parlé de solidarité intergénérationnelle. Elles sont indiscutables. Hein. C'est tous les services que rendent les grands-parents au quotidien. La garde à l'occasion de vacances, parfois dans les situations quotidiennes, dans les moments un peu difficiles quand il y a un enfant malade ou une difficulté passagère, des difficultés familiales aussi parfois. Voilà, ils sont là, ils sont présents, ils répondent, selon bien sûr des applications variables. Mais en tout cas, ils sont... Attendu, sur ce plan, faut aussi rappeler, parce que ça aura aussi une incidence dans notre propos, quand on dit solidarité intergénérationnelle, pour une génération actuelle qui rentre dans la grand-parentalité, c'est aussi des solidarités à double sens, au sens où les petits-enfants apportent quelque chose, mais c'est aussi qu'ils s'occupent, on a appelé ça la génération pivot, ils s'occupent de leurs propres parents âgés, hein, les, les arrière-grands-parents, maintenant qu'ils sont aussi très présents, et les, les solidarités se jouent à ces multiples niveaux. Alors L'autre facette peut-être qui est tout à fait importante, au-delà de l'aide matérielle et concrète, c'est le la position d'éducateur. On a aussi souvent utilisé l'expression d'éducateur en second. Là, on sait que quand on interroge les grands-parents, ils disent toujours, non, non, l'éducation, c'est pas nous, c'est les parents. C'est n'est pas tout à fait vrai, c'est une autre forme éducative. En, en second, ça veut pas dire que c'est secondaire, mais c'est autre chose, sûrement. Hein, c'est. On a aussi parlé de l'expression de tiers-indulgent. Hein. Une autre façon de poser les règles, de les faire vivre. Ils ont leur propre modalité éducative. faut les négocier avec le parent, ça marche bien quand le décalage n'est pas trop grand. Mais il y a une façon d'être un peu en recul, d'accompagner, de faire valoir aussi des valeurs qui sont parfois différents, complémentaires à celle des parents, hein, c'est de la, de la créativité, de la complicité, de, de la gratuité peut-être, puisque ces éducateurs de première ligne que sont les parents, bien, ils ont des exigences à poser, légitimes, a un parcours scolaire, enfin des attentes éducatives et des règles strictes, bien, une façon de colorer les choses de façon un peu différente. La vie familiale est faite parfois de difficultés, de tensions, de conflits. Il y a aussi là une fonction d'accompagnement de, de tiers qui peut être tout à fait importante au-delà de ces, ces contre-valeurs et de ces tierces valeurs, une situation d'apaisement, une relativisation ici de ce qu'on vit par rapport peut-être à, à ces règles parentales.
0: Il y a un terme que vous avez employé et qui me parle beaucoup, mais que j'aimerais peut-être que vous éclairiez un petit peu, c'est ce terme de tiers indulgent. Cette notion
1: de tiers, tiers-indulgent, elle est effectivement tout à fait euh, importante puisque les parents sont, sont, sont porteurs et c'est leur fonction, ils sont là pour édicter des règles éducatives. Ils essaient en général, bien évidemment, de voir de façon la plus cohérente possible entre eux, ce qui n'est pas <rire> toujours possible, mais en tout cas, ils sont porteurs de ces valeurs-là et euh, je crois que les grands-parents ont cette fonction tierce d'éloignement et de rapport au temps, qui est sans doute différent. Un aspect important pour eux, dans leur rapport aux petits-enfants, c'est de revisiter d'ailleurs leur propre position parentale. Ils ont vécu leurs expériences, ils ont souvent été très préoccupés, pris dans leur dynamique quotidienne de, des difficultés, euh, pris par le travail, par les préoccupations qu'on a de toutes sortes, et on est peut-être plus exigeant, on a moins de recul, puis c'est la première expérience. C'est l'occasion pour ses grands-parents de reprendre cette histoire, de se dire tiens comment j'ai fait, comment je peux refaire maintenant. Donc il y a souvent une propre tolérance par rapport à eux qui les amène sans doute à avoir un regard distancié, même s'ils sont pas toujours d'accord, mais en tout cas apaisé, regarder avec plus de distance ces règles éducatives et d'une certaine façon bah, les, les porter différemment vis-à-vis -vis de l'enfant, à la fois leur faire vivre de quelque chose de différent et leur permettre d'expérimenter, pour ces jeunes enfants accueillis, des façons d'être différentes. Tout à l'heure, je conclurai, mais mon propos avec ça, c'est d'essayer de tirer toujours des expériences qu'amène la vie, les supports positifs. Ces enfants qui ont l'occasion de vivre des milieux avec des règles différentes, tout aussi riches, et qui ont chacune leur valeur, mais qui ne sont pas toujours en adéquation l'une avec l'autre, et eh bien c'est une occasion d'enrichissement qui est aussi euh, tout à fait important pour l'enfant. Et là, ce, ce côté de regard distancié, ce tiers indulgent apaisé, c'est pour là, moi je, je crois, une, une source de maturation qui est euh, tout à fait importante pour eux, hein, dont les enfants tirent expérience. Alors c'est une fonction, vous voyez, d'éducateur en second, mais au-delà, on peut rentrer dans des dimensions qui sont progressivement plus, plus profondes. Hein, il était question, dans l'échange qu'on a eu préalablement, là, de, la, de la construction de l'identité de l'enfant. Indiscutablement, là, au-delà de ce qu'apportent les parents, le grand-parent apporte quelque chose qui est de l'ordre de, de la filiation. Hein, je crois que c'est François Aldotto qui parlait de l'axe de sécurité génétique. Hein, on attend des grands-parents qu'ils introduisent les enfants dans quelque chose qui est de l'ordre d'une inscription dans la lignée humaine. C'est l'inscription dans le cycle des générations. Alors ça ça recouvre différents niveaux. C'est bien évidemment leur présence parce qu'ils existent et qu'ils sont là. Mais c'est aussi des histoires qu'on raconte. C'est des histoires qu'on raconte et puis ces histoires qu'on raconte, c'est à la fois, et c'est tout à fait important dans la transmission, une histoire sociale, une histoire culturelle, mais c'est aussi l'histoire familiale. Et quand c'est l'histoire familiale, c'est aussi dire et raconter des choses à propos des parents de l'enfant. Donc, ils ont été, les éducateurs, les témoins de ceux qui sont devenus leurs enfants. Et euh, de ce point de vue-là, c'est une fonction tout à fait majeure, puisque les enfants ont à se confronter à des adultes qui ont toujours raison et qui savent et qui imposent leurs règles légitimes du point de vue de l'éducation. Mais... Peut-être qu'il y a. Je crois qu'on a aussi utilisé l'expression de, de, de permettre à l'enfant de prendre conscience de l'illusion d'omnipotence des parents. Hein. On relativise un peu ce qu'on a été. Hein, quand le, le grand-parent dit ouais, ouais. peut-être que. Non, non, il n'était pas toujours non plus le bon élève et l'élève parfait que, <rire> que le bon élève qui prétend être. Il y a la modestie ramenée, mais qui est constructive hein, par rapport à cet enfant. Voilà, donc, inscription dans ce rapport aux, aux origines, hein, à l'interface, Là, on voit bien entre le, le social, le familial, l'intime. Hein, donc, c'est le territoire, la familiale, où cette, cet inconscient est en, enraciné. Alors, voilà, je, je l'ai mentionné, l'héritage le, le, que transmet les grands-parents, hein, il est multiforme, hein, c'est la dimension sociale, culturelle, mais... Le, n'est pas que ce qu'on raconte de façon formelle. Hein, c'est un, un habitus, c'est des petites façons d'être, c'est des recettes, un état d'esprit, des expressions, euh, voilà des objets. c'est tout à trame de ce qui constitue le quotidien et qui euh, construit un peu à travers les, les photographies, tous les supports de ce qui fait le, le, la subjectivité de la famille puisqu'il vient nourrir en quelque sorte toutes ces images d'identification. C'est pour ça quand on, on revient au domicile grand-parental, c'est ça qu'on retrouve aussi. C'est l'habitat des grands-parents, mais c'est aussi les livres, les objets qui sont restés, les souvenirs qui existent. Si on dit maison, c'est peut-être la, la fenêtre là, sur cet inconscient familial. Voilà, expérience, euh, place privilégiée, parce qu'il y a des, des expériences partagées, des expériences narrées, mais des expériences émotives hein, de ces acteurs euh, essentiels. Si je dis ça dans cette histoire, c'est... Euh, c'est aussi là une fonction majeure, c'est les témoins de l'histoire qui passent, mais c'est les témoins de la trajectoire de vie, hein, les témoins de la fragilité, les témoins de la mort, hein, c'est ça qu'ils introduisent par leur présence. Mais ils introduisent un autre cycle de vie hein, dans ces positions générationnelles. Avant même de la mort, c'est le rapport au vieillissement. Hein. De quoi parlent les grands-parents ben C'est aussi, dans les situations quotidiennes, où bon, ils vont peut-être un petit peu plus souvent chez le médecin. Ils courent un peu moins vite. Et voilà, tout va pas toujours très bien. Peut-être qu'ils sont pas toujours aussi actifs qu'on le souhaiterait. C'est des rapports très différenciés de ce point de vue-là. Mais dans le regard des enfants, c'est aussi ça. C'est ça que ça vient signifier. Puis ça vient le signifier de façon naturel, en quelque sorte, parce que parce que c'est ce, ce mouvement vers le la finitude. En quelque sorte, ils humanisent cette relation et cet avancement. D'ailleurs, on sait peut-être qu'à travers mon propos, je suis plutôt centré, parce que c'est un peu ça l'histoire de nos recherches sur les plus jeunes enfants, mais dans les recherches qu'on a pu faire, tout un, un pan de recherche autour de la littérature jeunesse, mais des images de la famille qu'elle transmet. Alors, il y a plein de choses sur les grands-parents. Mais quand on regarde ça, c'est tout à fait significatif, c'est qu'il y, y a plein d'ouvrages pour des jeunes enfants qui traitent de la mort des grands-parents. En réalité, bien évidemment ça arrive, mais quand on regarde, je dirais d'un point de vue démographique, le décès, l'âge de décès actuel des grands-parents… C'est pas à l'âge où arrivent les petits-enfants. En, en moyenne, l'âge des premiers petits-enfants, c'est autour de 50-55 ans. Euh, la longévité, elle est tout de même un peu plus importante que ça. Et pourtant, hein, ils sont très présents. Alors, si on le dit et si ça apparaît tant dans les ouvrages, c'est bien qu'ils remplissent cette fonction et que c'est, d'une certaine façon, une fonction naturelle Voilà d'être confronté à la mort, parce que c'est n'est pas la même mort, et ça, on y revient tout à l'heure, c'est n'est pas la même mort qu'un parent. Hein. La mort d'un parent, c'est un événement inadmissible au plan symbolique. La mort d'un grand-parent, ça fait souffrir, mais c'est l'introduction à un cycle de vie. Donc, le statut est tout à fait différent. Hein. Ces grands-parents, donc, meurent dans ces livres d'enfants. Nous, envisager la mort d'un parent, c'est difficile, c'est dangereux. Envisager la mort d'un grand-parent, c'est n'est pas tout à fait de la même place. Donc, cette fonction des grands-parents, c'est vraiment introduire à cette question de la mort. C'est vraiment une question fondamentale pour les enfants et ça fait partie de leur, de leur utilité sociale et, et symbolique.
0: Vous parliez aussi de la notion de transmission. Donc, vous nous avez beaucoup parlé de transmission de l'histoire avec un grand H et aussi de l'histoire familiale. Euh, il y a aussi toutes ces activités un peu atypiques que l'on fait avec les grands-parents. Alors, pour ma génération, c'était peut-être souvent euh, apprendre à pêcher, euh, aller dans la nature. Est-ce que cette transmission-là aussi, euh, elle s'inscrit dans ce que vous décriviez
1: Oui, je crois. La transmission, elle passe à travers euh, tout un ensemble de, de, de supports. Hein. Alors, effectivement, chaque, chaque famille, chaque grand-parents en fonction de ses intérêts, de sa disponibilité, de ses proposer ses, ses, ses propres activités. Hein. Mais euh, les choix peuvent être très divers. Je crois qu'au-delà des choix, peut-être on imagine souvent, j'évoquais la littérature, on a des stéréotypes là souvent, avec les même si ça change un peu. Mais dans les ouvrages de jeunesse, on voit ça. Les grands-mères sont dedans, les grands-pères sont dehors. Les grands-mères sont dans la cuisine, les grands-pères sont dans le jardin. Bon, c'est quand même... Bien autre chose, souvent, dehors, on participe ensemble à des activités de loisirs, des activités culturelles, il y a les vacances, il y a... puis on fait les choix. Mais je crois que ce qui est sûrement le plus important, c'est la dimension émotionnelle qui traverse ces échanges, la façon de passer un moment avec, voilà. de montrer qu'on est porté par un intérêt, par une sensibilité sur un domaine, qu'on essaie de faire découvrir. Après, je dirais, peu importe le contenu, peu importe chaque phase. Grand-parents fait à sa façon. Il y en a qui ont plus de disponibilité physique, d'autres moins. Il y en a qui connaissent un métier, qui ont une pratique manuelle, d'autres qui ont un intérêt culturel. Je dirais, peu importe, peu importe. L'idée, c'est bien de que, que cet enfant il ait un, un rapport de richesse avec un grand-parent qui a été attentif avec lui et qui a pu partager quelque chose de personnel, puisqu'on sait aussi que, c'est bien souvent le cas, on fait pas des grands mots et des grands discours sur ce qu'on vit avec des jeunes enfants, sur des temps d'échange verbalisés. On glisse des mots à l'occasion d'une activité. Et c'est dans ces moments-là qu'on a un échange sur d'autres registres. On sait très bien, par exemple, que quand les enfants ont un souci, ils n'arrivent pas en disant « j'ai un problème et je vais le raconter ». C'est tout d'un coup un petit mot qui sort quand il y a la tiers médiation d'un moment partagé. Ce côté de la transmission, il recouvre en fait tout ça, d'une certaine façon, hein, c'est d'avoir ces moments vécus qui permettent de raconter des choses sur soi, sur l'histoire, mais en même temps de montrer que c'est dans cette, cette ambiance, dans cette relation personnelle, mais articulée à la relation parentale, je crois, qui caractérise et puis qui traverse toute cette question de la transmission.
0: J'aimerais maintenant qu'on parle de la perte et du deuil d'un grand-parent, puisque c'est le sujet de ce podcast. Qu'est-ce qui, selon vous, caractérise cette perte et ce deuil
1: Là encore, les, les situations interindividuelles sont très variables. Il y a des grands-parents plus présents qui ont pris plus de place, d'autres moins du fait de l'histoire familiale. En tout cas, plaçons-nous, je crois d'abord, puisque c'est ça le propos, si certains ont pu être plus distants, pu apporter moins de choses, peu importe, plaçons-nous du point de vue de la relation grand-parentale qui a pu être présente et importante et qui touche de façon la plus importante l'enfant. Hein, puisque pour beaucoup d'entre eux, ils ont tissé des liens très forts avec leurs grands-parents et peuvent être confrontés à un deuil alors qu'il va pouvoir intervenir à des étapes différentes de leur développement. Indiscutablement, ce, ce décès du grand-parent, il, il va laisser une trace et l'enfant va réagir avec, euh, avec sa tristesse, avec son expression du manque mais je l'ai amorcé tout à l'heure, c'est à coup sûr une tristesse différente, une tristesse différente de celle qu'on éprouve, si c'est le deuil d'un papa, d'une maman, d'un frère ou d'une sœur. Quand elle survient chez une personne plus âgée, elle est plus compréhensible pour l'enfant. Plus compréhensible sur deux plans, hein. elle est plus compréhensible cognitivement parce que ses grands-parents porter les signes du vieillissement et puis elle est plus compréhensible émotionnellement parce qu'elle s'inscrit dans ce cycle de la vie. Elle va dépendre aussi des modalités du deuil. Hein. On n'en a pas parlé, mais est-ce un deuil brutal et soudain Est-ce un deuil qui a été accompagné d'une période de maladie ou de souffrance relativement brève ou est-ce que ça met fin à une longue période d'affaiblissement de, de, progressif, de, de capacité de relation progressive hein des grands-parents qui ont été euh, certes malades mais euh, conscients euh, pendant de nombreux mois où ceux qui sont progressivement dégradés n'étaient plus en capacité relationnelle, bon, les, les variations vont être euh, différentes. Un aspect aussi important qui marque la différence, c'est que par rapport aux parents, c'est quand un grand-parent décède, pour autant que cet enfant, il ait un entourage qui soit possiblement suffisamment présent et attentif. Mais l'enfant, il perd pas ses repères. Il a toujours des parents qui sont là. Il a à manger. Il a quelqu'un pour lui apporter ses soins quotidiens, ses soins de base. Ils sont pris en charge et il est entouré par rapport à cette situation. Il n'est pas dans une situation de délitement et de traumatisme important qui peut l'être et qui peut apparaître quand c'est un parent qui décède. Ça n'exclut pas d'ailleurs qu'ils puissent éprouver un sentiment d'isolement et d'anxiété. Ça, c'est différent et ça peut arriver. Alors, pourquoi ils peuvent l'éprouver Parce que, je dis à l'instant que les parents sont là pour assurer le quotidien, mais bien évidemment, les parents traversent une étape difficile pour eux. Ils sont préoccupés, ils sont en première ligne à confrontés à leur propre deuil. Ils peuvent être confrontés à deux aspects d'ailleurs, à la fois peut-être une moindre attention à, aux modalités de souffrance que peut éprouver l'enfant, parce qu'ils sont mobilisés par leurs propres affects, voire même dans certaines circonstances qui peut être un risque et une expérience pour l'enfant, mais solliciter auprès de lui un appui et un soutien, peut-être débordant par rapport à ce que l'enfant est en capacité de supporter, Hein? Voilà, donc là, il y a un truc qui peut être un peu sans filtre et qui peut nourrir chez cet enfant ce sentiment d'isolement et d'anxiété qui peut de fait exister. Et peut-être que cette, ce sentiment il peut être d'autant plus fort que le, le grand-parent était important et qu'il qu occupait une place au quotidien auprès de cet enfant. En tout cas, cet adulte parent est entraîné dans son propre deuil, ça le modifie temporairement, sa capacité à être parent. Là aussi, les choses vont être modulées différemment selon que le conjoint a plus ou moins de distance, est plus ou moins proche des enfants, colle plus ou moins ou a de la distance par rapport au deuil beau parental, d'une certaine façon. Et je crois aussi que quand on évoque la, la souffrance du parent, c'est la perte de son propre parent, et c'est aussi le rapport à sa propre mort qui est sous-jacent. On entend volontiers ça quand les parents décèdent les uns derrière les autres. Tout d'un coup, il y a cette expérience qui est « mais la prochaine lignée qui part, c'est nous ». Ça, c'est effectivement une confrontation qui peut être douloureuse. Alors, la façon dont le parent va réussir à, à traverser cette étape de vie, à se construire un autre cadre de vie, avec la présence de son conjoint et avec la présence des enfants, vont moduler cette capacité de l'enfant à, à dépasser cette épreuve. Peut-être qu'au-delà, il, il y a la question de dont on peut aborder les choses avec l'enfant, dont on peut en parler. Hein. Alors, parfois, on a des hésitations. La question ne se pose pas s'il s'agit d'enfants déjà plus âgés ou plus grands. Quand la question des plus jeunes se pose, hein, c'est la question de la vérité ou de l'information. Mais en tout cas, parler la mort est à coup sûr importante, hein, et expliquer et dire ce qu'il en est. Hein, et là, je crois que par rapport à la, à la compréhension que l'enfant peut avoir de la mort, qui va être différente selon l'âge, c'est un peu plus difficile avec les plus jeunes, mais avec les plus âgés, c'est un peu plus aisé. Dire les choses est quelque chose de tout à fait important. Et de ce point de vue-là, d'ailleurs, c'est souvent une interrogation qu'on peut rencontrer avec les plus jeunes. C'est la question des, de l'accompagnement dans des obsèques. Hein. Doivent-ils être présents ou <rire> ne doivent-ils pas accompagner, puisque c'est un lieu émotionnel fort Moi, je formule un regard, je n'ai surtout pas envie de faire des prescriptions parce que à chaque famille, à chaque personne, en fonction de, des régulations familiales qui demandent des aménagements souvent à plusieurs. Il y a par exemple un réseau de frères et sœurs. Il y a des règles qu'il qu faut tenir, auxquelles il faut s'adapter dans des négociations parfois difficiles. Il y a la propre capacité des parents à vivre les choses. Tout ça doit être apprécié par chacun. Si je devais donner une ligne de regard, je crois qu'on peut essayer d'entendre, surtout pour ces enfants qui ont du mal à comprendre. Moi, je crois au contraire que leur présence est la bienvenue <rire> dans ces moments, parce que. Quand on est dans des narrations abstraites ou distanciées, c'est difficile à comprendre pour les enfants. Mais quand on est dans des moments qu'on vit et qu'on partage, avec des objets, avec un, avec un cercueil, avec des gens qui disent des choses, que ce soit dans un contexte religieux ou laïque, parce qu'on a maintenant toutes les variations, mais quand on est dans des moments ritualisés, là le rituel, il a toute son importance. Parce que le rituel, il autorise à dire la souffrance, les larmes ont leur pleine place, parce que la souffrance existe. Elles ont leur légitimité, elles ont leur importance. Mais en même temps, elles sont accompagnées d'une parole. Alors, les uns ou les autres donc pouvoir ça être le curé ou la personne qui officie, mais aussi les membres de la famille, les enfants parfois, dire quelque chose de cette histoire, mais que les, surtout les plus jeunes l'entendent. Je crois que là, c'est une fonction qui permet vraiment de leur structurer ce moment. J'évoquais tout à l'heure la question de la disponibilité des parents pour accompagner le deuil. Alors, ils le sont à des degrés variables, mais il ne faut pas oublier l'entourage familial. Quand on a des enfants jeunes, par exemple, hein, figures que de figure que chacun aura pu observer, c'est ben, s'il y a un parent moins disponible. Il y a un oncle, il y a une tante, un parrain, une marraine qui peut être là et qui peut dire les choses à sa façon et qui, souvent d'ailleurs, dans ces moments forts, permettent à l'enfant de vivre autre chose, de découvrir les personnes dans un moment particulier et d'autoriser un peu une, une redistribution des places, d'avoir l'enfant un, un nouveau regard, de vivre une expérience là tout à fait euh, singulière. Donc euh, ces moments-là, c'est des moments, je crois, qui sont le support possible ici d'une traversée, d'un moment qui accompagne un temps difficile, puis qui prépare la suite, puisque une fois que la période de rituel est passée, que les obsèques se sont déroulés, il faut reconstruire l'histoire, il hein, faut la réaménager. Là, on a toutes les variations. Est-ce que c'est une... un des grands-parents qui se retrouve seul, qui va falloir accompagner d'une façon différente Parfois, ils étaient à deux, ben, ils arrivaient à se tenir par solidarité. Euh, et quand un se retrouve seul, ça ne peut plus être dans les mêmes conditions et les parents vont devoir prendre en charge peut-être un réaménagement. C'est aussi un dernier resté, puis il y a une maison qui reste, il y a un logement à vider, voilà, qu'est-ce qu'on fait des objets, comme on réfléchit autour de ces questions de la transmission, là autour de ces facettes. Toute cette participation ici et le regard que porte l'enfant là-dessus, je crois qu'il est important, et il est important dans la traversée du deuil, et c'est pour ça d'être au plus près et de verbaliser tout ça et de raconter tout ça est une, une étape tout à fait importante. Ça me laisse penser que euh, cette expérience du deuil, au-delà de la souffrance et hein, de, de la relation individuelle, elle est une expérience pour l'enfant parce que on le sait dans toutes les familles, on raconte tous des choses sur les uns ou sur les autres, de façon directe, indirecte, collectivement ou en secret ou avec toutes les variations possibles. Comme on dit, il y a un système familial qui a sa vie quotidienne, puis il y a des moments forts qui redistribuent les cartes. Par essence, les moments de deuil, de séparation, c'est des moments où on distribue les cartes. Et quand j'évoque les réseaux familiales, hein, les parents, leurs frères et sœurs, c'est là, du point de vue de l'enfant, une fenêtre d'observation majeure sur comment sont mes parents dans ces réseaux. Comment ils s'inscrivent dans une place Quelle était la leur Ils étaient l'aîné, le cadet. faut prendre la parole. Qui l'a prise Comment s'est distribuée la façon dont les uns ou les autres ont pu intervenir Voilà la fenêtre qu'a l'enfant, à un moment donné, d'une famille mise à nu, d'une certaine façon, hein, qui s'expose. S'expose parce qu'on peut moins cadenasser les choses. C'est là un moment, une expérience systémique pour les enfants, je crois, tout à fait euh, importante quand on est sur cette transmission, sur ce devenir, hein, sur cet héritage multiforme qui va apparaître, qui va se, se négocier, qui va préparer la suite, la suite du souvenir, la façon dont on en parle, les photos qui se distribuent, les objets qu'on redécouvre, les tiroirs qu'on va ouvrir, et peut-être on va redécouvrir des choses inattendues. Voilà, a toute une, une trame qui se prépare et qui euh, accompagne ce deuil. Hein, et je reviens peut-être sur mon propos de départ, hein, c'est surtout pour... Euh, mettre l'accent sur ⁇ oui, il y a de la souffrance, oui, il y a du deuil, oui, il y a de la peine, elle existe, elle traverse la vie, elle est douloureuse, elle est obligée. Peut-être aussi que si elle existe et que si elle est forte, je vais dire cette paradoxe, c'est parce qu'on a eu la chance d'avoir une relation riche. Les enfants qui n'ont jamais eu de grands-parents, il leur manque toujours quelque chose. Donc la souffrance, elle est l'aune de la qualité de la relation qui a pu exister. Alors c'est peut-être cette relation-là qu'il faut essayer de, de nourrir pour que ce soit… Je vais dire le mot, je ne l'aime pas trop parce qu'il est devenu un peu trop tarte à la crème, mais quelque chose d'une résilience là, par rapport à ce, à ce deuil. » s'il fallait conclure par rapport à mon propos, hein, c'est je crois en résumer le, le fil conducteur que j'ai essayé de, de, de tracer dans un message qui me tient à cœur peut-être, c'est de souligner cette idée qu'au-delà de, de cette souffrance, de cette tristesse, de cette peine, euh, qu'il y a au, au final et potentiellement à travers cette traversée du deuil, cette traversée du décès, de son accompagnement, un épisode, une expérience, potentiellement maturante, et qu'il faut essayer d'accompagner l'enfant pour qu'elle le devienne. Pour ça, il faut effectivement trouver les mots et échanger des mots pour pouvoir le vivre. Il y a là une importance d'une relation à la fois personnelle et familiale qui traverse ce, ce caractère inéluctable de la vie et de la mort, mais en étant vigilant à ce qu'elle ne soit pas contenue dans une relation trop personnelle de souffrance, mais plutôt qu'elle devienne quelque chose d'une expérience partagée avec soi-même et avec les autres.
0: Merci beaucoup.
1: Merci de votre attention.
0: Vous venez d'écouter un nouvel épisode du podcast de la mort. Cet épisode a été mixé et arrangé par Elsa Doll. J'espère que ce partage vous a plu, et si tel est le cas, n'hésitez pas à le recommander sur vos réseaux sociaux. Vous me retrouverez sur Instagram principalement, mais aussi Facebook et TikTok. Grande nouvelle, le podcast de la mort est maintenant disponible sur YouTube. N'hésitez pas à rejoindre la chaîne et si vous voulez encourager la suite de l'aventure, vous pouvez toujours laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple podcast et Spotify pour permettre au podcast de la mort de gagner en visibilité. Vous avez enfin la possibilité de faire un don sur mon site internet www.lepodcastdelamort.fr onglet « Soutenir le podcast ». Vous contribuerez ainsi au financement du matériel et du temps qu'Elsa et moi allouons chaque semaine à la création de cette belle ressource. Je vous remercie et vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un prochain épisode.